0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
1: zu ganz offen gesagt. Wenn ich mich mit dem Kind hinsetze und dem Kind erkläre, äh, wie das ist, was das ist, was man alles dagegen tun kann, dann kann sich das Kind auseinandersetzen und fühlt sich nicht ausgeschlossen, denn sobald etwas atmosphärisch für das Kind spürbar ist und es wird nicht beachtet, kann das dann schon zu sehr seelischem Leid führen. Und die äh, Meinung, dass Kinder auf alle Fälle danach fragen, wenn sie was interessiert, stimmt nicht in Krisensituationen.
0: Herzlich Willkommen beim ganz offen gesagt Podcast. Mein Name ist Saskia jungnickel gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Was brauchen Kinder? Was tut unsere Gesellschaft für Kinder? Eine Gruppe an Menschen, die keine Lobby haben und in vielem keine Stimme. Mein heutiger Gast zu diesem Thema ist Gertrude Bogi. Sie ist die Gründerin der BOJE, einem Ambulatorium für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Dazu gehören Kriseninterventionen, Kurz- und Langzeittherapien, Vorträge und Workshops. Die BOJE wurde im Jahr 2002 vom Österreichischen Verein für Individualpsychologie gegründet. Ich rede mit BOJE darüber, wie notwendig die BOJE ist, wie es Kindern und Jugendlichen in Österreich so geht und was an Erziehung ist wichtig, damit mein Kind ein glücklicher, selbstbewusster Erwachsener wird. Liebe Frau Bogi, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Ich
1: freue mich auch und danke Ihnen für die Einladung.
0: Wir beginnen unseren Podcast immer mit der Transparenzpassage. Erstens, woher wir einander kennen. Wir kennen einander nicht. Wir haben einander jetzt kennengelernt. Und die zweite Frage ist, ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen
1: tätig sind oder Parteimitglied sind. Nein, bin ich nicht. Und war ich nie und war auch nie tätig dafür. Weil für mich war es immer ganz wichtig, unabhängig zu sein.
0: Frau Bogi, die Wahrheit ist Kindern zumutbar. Das ist ein Satz, den Sie sehr oft verwenden. Lügen wir unsere Kinder zu oft an?
1: Ja, eindeutig ja. Obwohl wir eigentlich von den Kindern wollen, dass sie uns nicht anlügen, schwindeln wir sie gut gemeinterweise, gerade in oft sehr existenziellen Fragen und Themen, an, Weil wir denken, es ist besser, als die Wahrheit zu sagen, was aber überhaupt nicht stimmt.
0: Mhm, diese existenziellen Fragen betreffen dann vor allem auch Themen wie Tod.
1: Krankheit, Trauer. Tod, Trauer, mhm. ganz genau. Todesart natürlich. Mhm.
0: Was macht das mit einem? Wenn, wenn man hier nicht früh genug mitgenommen wird, wenn das so eine Ausgrenzung erfährt. Also Kinder werden zum Beispiel selten auf Beerdigungen mitgenommen und so weiter. Ist das wichtig für die Entwicklung?
1: Das ist ganz wichtig, dass die Kinder dabei sind. Dafür kämpfe ich seit 50 Jahren, äh, denn ich war ja zuerst an der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Allgemeinen Krankenhaus 42 Jahre lang und ich bin sehr häufig auf Intensivstationen, Verbrennungsintensivstationen, Palliativstationen und so weiter mit Kindern gewesen, um sich von den Eltern verabschieden zu können. Und für dieses Thema, Kinder zu Beerdigungen oder Verabschiedungen mitzunehmen, kämpfe ich wirklich seit all diesen Jahren. Denn äh, das Kind merkt ja ganz genau, dass irgendetwas ist. Und man will das Kind dann in die Schule schicken und geht dann aufs Begräbnis und es ist eigentlich in meinen Augen unfair. Ich würde fast sagen, das Kind hat das Recht mitgenommen zu werden, auch wenn es noch so klein ist. Wenn es ganz klein ist und im Wagel noch sitzt, kann man es auch mitnehmen. Es soll halt dann jemand draußen ein bisschen spazieren gehen, aber es wichtig ist, dass das Kind dabei ist. Es muss nicht die äh, zwei Stunden in der Aufbahrungshalle sein, aber mit dabei. Und da kann man ja gerne von der Familie jemanden bitten, der sich um das Kind dann ein bisschen auch kümmert, wenn man selbst die Betroffene oder der Betroffene ist.
0: Reden wir generell zu wenig mit unseren Kindern, also ja. im Sinn von Gespräch führen und nicht jetzt Befehle erteilen
1: oder was wünschen? Ja, und ich fürchte, ich bin immerhin über 70 Jahre alt, ich fürchte, das ähm, wird zunehmend weniger.
0: Das Gespräch führen.
1: Wir reden zu wenig mit den Kindern und immer weniger, ja.
0: Was macht das mit den
1: Kindern? Das macht mit den Kindern, dass sie sich sehr viel Informationen äh, von woanders holen, äh, beziehungsweise dass sie innerlich oft ganz einsam sind, alleine sind, dass sie sich nicht über ihre Ängste und Sorgen reden trauen, wenn sie merken, Mama und Papa haben sowieso keine Zeit oder schauen sowieso alle nur selber ins Handy. Also äh, da gibt es, glaube ich, sogar ein bisschen einen gesellschaftlichen Wandel, wo wir sehr, sehr achten müssen, dass die Kinder nicht überbleiben.
0: Einer der Gründe, warum ich heute mit Ihnen reden wollte, war, dass ich vor kurzem äh, im Profil einen Text gelesen habe. Und zwar ging es da äh, um die Schwierigkeiten, Kinder, die eindeutig sexuell oder seelisch missbraucht werden, aus ihren Familien zu nehmen und sie zu beschützen. Also darüber, wie auch Schulleiterinnen an ihre Grenzen stoßen. Und nach dem Lesen von dem Text habe ich mich schon gefragt, wie zum Teufel kann das sein?
1: Naja, weil ich denke, es ist ein Nicht-Wahrhaben-Wollen in so vielen Bereichen und es ist ein Zudecken-Wollen und es ist viel Angst und es ist viel Beschönigung, ja, aber es ist, was es ist, wie der Erich Fried sagt. Und ich denke, wir sollten alle viel, viel wachsamer sein. Es heißt ja jetzt nicht sofort, dass er, außer es ist der Täter, der das Kind sexuell äh, übergriffig behandelt in der Familie. Das heißt ja nicht sofort, dass das Kind äh, weg muss aus der Familie. Aber äh, es ist ja auch das Tabu und die Scheu, Hilfe zu suchen, sehr, sehr groß.
0: Aber wie sieht das rechtlich aus? Also macht die Politik genug? Hat die Politik äh, genügend Möglichkeiten für genügend Möglichkeiten gesorgt, um Kinder zu schützen?
1: Na ja. Man ist, glaube ich, immer wieder sehr bemüht. Aber ich selber würde mir ja äh, in jeder Schule eine Schulpsychologin, Schulpsychologen oder eine Sozialarbeiterin zum Beispiel wünschen, damit wirklich vor Ort, weil das sind ja die, oder auch in den äh, Kindergärten, also in diesen Einrichtungen, dass wirklich vor Ort jemand hier ist, der Krisenintervention machen kann, der spürt, wann irgendwas auffällig ist, wo Kinder äh, hingehen können, wenn sie etwas bedrückt und das nehmen Kinder Kinder dann schon an. Das wissen wir ja oft von den Beratungslehrerinnen und Lehrern oder Psychologinnen und Psychagogen. Also wenn jemand so in der Schule ist, da gehen dann Kinder schon auch immer wieder freiwillig hin. Aber leider hat nicht jede Schule sowas.
0: Aber ähm, selbst wenn sie es hat, mich hat schon auch schockiert, dass es Kinder gibt, die sich dann öffnen und die, was ja wirklich ein großer Kraftakt der Kinder ist, ähm, da den Finger drauf zu legen und das zu artikulieren und dann trotz allem eigentlich nicht die Hel Hilfe kriegen, die sie sollten.
1: Ja, das ist schockierend. Es gehört ja da auch immer äh, ein Stückchen äh, Mut dazu, es ist natürlich für viele Menschen auch, die in der Schule sind, sicher sehr schwierig. Die haben wahnsinnig viele Aufgaben und es werden, glaube ich, auch immer, immer mehr. Es wird immer mehr auch an die Schulen delegiert. Da würde ich mir auch wieder wünschen, dass das viel mehr wieder zurück ins Elternhaus auch kommt. Wobei die Schule natürlich sehr sensibel sein soll, keine Frage. Aber das sind ja alles Überforderungen und ich glaube derzeit noch dazu in den Krisenzeiten, die wir jetzt haben, also Pandemie, Klima, Kriege, ist es noch viel mehr, dass die Kinder viel mehr Hilfe brauchen würden und daher noch viel mehr Wachsamkeit nötig wäre von uns Erwachsenen.
0: Sie haben sich die Hilfe für Kinder auf die Fahnen geschrieben. Ja, das ist etwas, was Sie jahrzehntelang bereits machen. 2002 haben Sie die Boje gegründet. Was waren Ihre Beweggründe dafür?
1: 2002 wurde die Boje eröffnet. Ah, ja. Die Gründung oder die Bemühung, das Bemühen, sie zu gründen, geht schon viel länger zurück. Das war schon in den späten 90er Jahren. Ich war Präsidentin im österreichischen Verein für Wahlpsychologie, also unserem Therapieverein und in dieser Zeit ähm, äh, haben wir eben sehr, äh, also mit einer sehr engagierten äh, Mitarbeiterinnen Gruppe für die Errichtung einer niederschwelligen Einrichtung gekämpft, nämlich ähm, Kinderpsychiatrie ist ja doch was sehr Hochschwelliges. Und ich habe immer gesagt, wenn eine Mama an Krebs stirbt, warum muss das Kind dann auf die Kinderpsychiatrie kommen, bloß weil dort eben die bogie arbeitet und man weiß, dass sie damit arbeitet. Und das war bei Vielen anderen Dingen auch so, also an, ob das jetzt eben Suizid ist, Krebserkrankung, jetzt gar nicht unbedingt so also tödlich ausgehend, aber überhaupt, die Kinder haben ja so viele Fragen, so viele Krisen und das wird so runtergespielt und da habe ich gesagt, wir brauchen was Niederschwelliges und ich freue mich sehr, dass wir sehr gut angenommen worden sind ich habe allerdings auch dreieinhalb Jahre mit der Wiener Gebietskrankenkasse damals verhandelt äh, und dann haben wir von der Frau Dr. Fleischmann dankenswerterweise eben diesen Vertrag bekommen, denn ich wollte nicht, dass... Äh, Familien dafür bezahlen müssen, also Privattherapie, weil es auch mein Schulengründer, der Alfred Adler, der war ja auch sehr niederschwellig unterwegs, zum Beispiel Volkshochschule Ludo-Hartmann-Platz oder er hat Erziehungsberatungsstellen gegründet oder in Schulen war die Entwärtspsychologie vertreten. Also das heißt niederschwellig, wirklich für alle zugänglich und das ist Gott sei Dank gelungen.
0: Sie haben es eher angesprochen, die Boje wurde im Sinn von Alfred Adler geschaffen, dem Begründer der Individualpsychologie. Was hat das bedeutet für Ihre Arbeit? Also wie, wie funktioniert die Boje?
1: Die funktioniert, dahingehend, dass wir wirklich dafür antreten, Kinder möglichst schnell nach irgendeinem Ereignis zu uns einladen zu können. Wir sind sehr gut vernetzt. Wir sind sehr gut vernetzt zum Beispiel mit der Akutbetreuung, derzeit sehr bekannt, auch natürlich schon in vielen Schulen, Krankenhäusern, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, weil ich habe selber ja oft und oft miterlebt, was der Zeitfaktor in diesem bei den Traumatisierungen eben ausmacht. Wobei ich gleich sagen möchte, ich äh, würde nicht jeden Todesfall gleich als Trauma bezeichnen. Wir müssen den Begriff Trauma derzeit auch wieder ein bisschen schützen, weil der fast schon inflationär ist. Äh, verwendet wird, aber bleiben wir bei einem schicksalshaften Ereignis, zum Beispiel Tod eines Angehörigen oder auch von der Oma oder ähm, äh, Haustier, äh, also jetzt nicht unbedingt nur Kernfamilie. Und wenn da äh, nicht richtig oder stimmig reagiert wird, kann das im Kind natürlich vieles äh, bewirken. Es verliert oft das Vertrauen in die Umgebung, äh, wenn es nicht mitgenommen wird, wie wir zuerst gesagt haben, auf die Beerdigung, fühlt sie sich auch angelogen, fühlt sich ausgeschlossen. Äh, ja, und die Psyche ist ja imstande, jedes Symptom dann zu entwickeln, um irgendwo um Hilfe zu schreien. Und für mich war es wirklich sehr oft äh, der Fall, dass ich mir gedacht habe, wenn dieses Kind... Früher, also damals, wie zum Beispiel die Mutter verstorben ist oder ins Krankenhaus gekommen ist oder äh, zum Beispiel ein Geschwisterkind gestorben ist. ja, Das ist ja auch eine Gruppe, die sehr, sehr vernachlässigt ist. Wenn die damals schon gekommen wären, hätte man der ganzen Familie und vor allem natürlich da dem betroffenen Kind vieles an Leid erspart und auch die Symptomatik. Und deshalb hatte ich so wirklich viel Kraft eben die Boje zu errichten, weil es meine Überzeugung war. Ich denke da immer so auch an unseren Nobelpreisträger, den Herrn Zeilinger, der gesagt hat, es ist die Begeisterung, die zählt und das spüre ich auch bei mir so. Also das, das war das größte Motiv. Man muss wirklich da kämpfen, man muss beharrlich sein, man muss dranbleiben und dann geht schon was.
0: Sie begleiten ja jetzt seit über 40 Jahren als Psychologin und Psychotherapeutin Kinder durch Krisen. Was würden Sie sagen momentan oder in diesen aktuellen Jahren, die wir haben, woran kranken Kinder am meisten?
1: Ich glaube am inneren Alleinsein. Ich glaube an bei Jugendlichen zum Beispiel Perspektivenlosigkeit, Resignation. Es war die Pandemie Gott, wir haben sie alle noch nicht gehabt. Also daher, man kann im Nachhinein natürlich sagen, hätte man alles besser machen können. Aber für mich war es ganz schlimm, die Schulen so lang zu schließen, vor allem für die Oberstufen. Wir wissen, dass das mit Jugendlichen ja ganz viel äh, gemacht hat, dass wir viele depressive Jugendliche jetzt haben. Äh, Suizidgedanken sind im Jugendalter was ganz übliches, aber das ist jetzt ganz vermehrt und viel ernsthafter noch geworden. Wir wissen, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien alle überlastet sind. Ja, es hat ganz viel gemacht und daher, äh, ich glaube, jetzt äh, müssten wir ein Stückchen suchen, Leistungsdruck zu nehmen und auch noch ein Stückchen aufzuarbeiten. Äh, man kann nicht so leicht jetzt sagen, die Krise ist vorbei. Abgesehen davon haben wir ja jetzt die Nächsten. Hm? Klimakrise ist ständig und die Kriege dazu. Äh, also das heißt, da wirklich ein Augenmerk auch auf die seelische Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen zu haben.
0: Sie haben es angesprochen, die Corona-Zeit, also die Lockdowns, mhm. ähm, Schulschließungen, das war für manche Familien äh, ganz schön, glaube ich, und für viele andere war es das nicht. Ähm, jetzt sieht man so ein bisschen mehr die Auswirkungen, die es eben gerade auf Jugendliche hat. Äh, wie hat es denn ausgewirkt?
1: Naja, wie Sie zuerst auch gesagt haben, es gab natürlich Familien, wo jedes Kind ein Zimmer hat und äh, toll ausgestattet und, und, und ist. Da ist das natürlich ganz was anderes als bei äh, auch unseren Familien, die wir in der Boje im Ambulatorium betreuen, also in Anspruchnahme äh, Familien, wo vier bis fünf Personen in einer kleinen Wohnung sind. Also da ist schon vieles an auch zwischenmenschlichen äh, passiert, nämlich Aggressionspegel natürlich äh, gestiegen oder auch natürlich äh, Gewalt. Die Kinder sind geschlagen worden. Wir wissen ja auch, dass die Suizidrate äh, da ein bisschen in die Höhe gegangen ist, weil die Verzweiflung der Menschen ja rundherum war. Also es hat sehr viel gemacht und vor allem äh, Einsamkeit, Alleinsein, Resignation, Perspektivenlosigkeit.
0: Es fällt mir immer wieder auf, aber in dieser Corona-Zeit ähm, speziell, dass Kinder einfach keine Priorität haben äh, in der Politik.
1: So ist es leider, ja.
0: Wieso ist das so? Ich meine, man glaubt doch irgendwie von vornherein, Kinder, unsere Zukunft, werden die Gesellschaft von morgen abbilden. Und dann spiegelt sich das aber eigentlich nicht wieder in
1: den Aktionen, oder? Ähm. Ich überblicke 50 Jahre beruflich. Es hat sich schon sehr vieles äh, verändert, vieles positiv geworden. Ähm, natürlich äh, kann man sagen, Kinder haben wirklich keine Lobby und noch weniger behinderte oder beeinträchtigte Kinder. Äh, also in der Inklusion hätte man noch ganz vieles auch zu tun. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich frage mich das, wie gesagt, wirklich seit 50 Jahren. Ich denke mir ja auch immer Bildungspolitik und so weiter. Dort müsste ja ganz viel investiert werden, weil Kinder sind unsere Zukunft. Ja, ich weiß es nicht. Aber
0: aus, aus Ihrer Erfahrung heraus, was könnte die Politik denn machen mehr? Was, was kann die Politik tun?
1: Naja... Einiges reformieren, zum Beispiel äh, im Bildungsbereich, ähm, eben einige äh, soziale Unterstützungen äh, für Familien, äh, einige spezielle Förderungen für Kinder, die eben die äh, beeinträchtigt oder benachteiligt sind, äh, auch natürlich Psychotherapien, Aber ich bin viel niederschwelliger, also Krisenintervention, Begleitung, Beratung, und zwar, dass das wirklich ins Selbstverständliche hineingeht, nicht, dass das äh, für Menschen sind, die dann eigentlich ähm, äh, für Menschen äh, ist, die dann eigentlich ein bisschen abfällig äh, angesehen werden, so quasi, die haben es notwendig. Also von dem müsste man mal weg, eigentlich vom Image auch, was äh, Psyche, psychische Erkrankung, Psychiatrie und so weiter betrifft. Weil das ist immer noch sehr tabuisiert.
0: Sie haben es vorher kurz gesagt, Sie überblicken 50 Jahre ja. beruflich in diesem Bereich. Was hat sich denn positiv verändert in unserem Umgang mit Kindern?
1: Positiv glaube ich schon, dass sich verändert hat, dass wir mehr für Kinderprobleme sensibilisiert sind, zumindest am Papier. Dass es schon die Betreuung von Kindern jetzt nicht mehr so äh, lange dauert, wie es seinerzeit gedauert hat. Also bis sich Eltern aufschwingen, doch zu einer Beratung gehen. Ich glaube, da hat sich gesellschaftlich sehr positiv äh, was verändert. Also dass es niederschwelliger geworden ist, dass die Scham nicht mehr so groß ist. Ich glaube, äh, es hat sich schon verbessert, dass eben etliche Stellen eingerichtet worden sind. Aber ja, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist natürlich zu wenig.
0: Manchmal fühlt sich das für mich ganz interessant an, dass ich ähm, sehe, es gibt äh, jenen Bereich, wo Kinder eigentlich schon fast zu sehr verwöhnt werden, wo sie wirklich alles haben, wo wirklich geschaut wird auf jegliche Form von Unterstützung und, und Zuneigung und Liebe, aber auch jetzt im materiellen Sinn, Kurse und so. Und dann gibt es diese andere Seite, wo es ähm, ein Minimum an Aufmerksamkeit gibt, spaltet sich unsere Gesellschaft im Umgang mit Kindern?
1: Das würde ich mich so nicht sagen trauen, aber ich äh, unterstreiche das sehr, was Sie jetzt äh, gesagt haben. Auf der einen Seite dieses, ähm, meinem Kind soll es mal besser gehen wie mir. Also ich bin ein Nachkriegskind, ja, wir mussten sparen, wir hatten nicht und und und. Also ich bin, äh, kann man so sagen, materiell äh, nicht arm, aber auch nicht reich, sondern wir waren halt sehr sparsam, aufgewachsen, dafür emotional sehr reich und da, heute ist es ja leider auf der einen Seite und damit haben Sie mit der Spaltung äh, einerseits schon recht, dass die Armut ja steigt, äh, dass es jetzt die, die, diese Schere viel mehr wieder auseinander geht, dass es eben viele Kinder gibt, die wirklich... Alles kriegen, alles haben, die sich auf gar nichts mehr freuen können. Also der Geburtstag, äh, ja, was sollen sie sich denn noch wünschen, sagen sie dann nicht, weil sie ja eigentlich eh schon alles haben und so fort haben. Äh, ich glaube, das sind wir ein bisschen in einer falschen Richtung wobei ich vergönne jedem Kind, und auf der anderen Seite aber auch der Leistungsdruck, der dadurch auch äh, unter Eltern entsteht, also die haben das, mein Kind muss das auch haben, also da geht man sehr oft ja wirklich am Kind vorbei, beziehungsweise ähm, noch die tollste, Technische Anlage ersetzt nicht das persönliche Gespräch mit den Kindern. Und äh, es soll den Kindern besser gehen, wird leider oft nur auf der materiellen Seite gesehen und nicht im Sinne von, jetzt dürfen wir nicht mehr so egozentrisch sein, wie man vielleicht äh, vorher mal war, wenn man ja wirklich schauen hat müssen, äh, dass man selber zu was kommt, sondern jetzt sollte man wieder ein bisschen mehr. Der Alfred Adler hat es heute mit dem äh, sehr äh, abgedroschenen Begriff Gemeinschaftsgefühl beschrieben dass man da wirklich jetzt äh, mehr wieder miteinander und füreinander auch tun und nicht nur auf der Leistungsebene und materiellen Ebene äh, gegenseitig in Konkurrenz treten.
0: Ich bin ähm, jetzt nicht in Armut aufgewachsen, aber jetzt nicht sonderlich im Reichtum. Meine Eltern hatten nicht so wahnsinnig viel Geld, aber sie haben sich unfassbar viel mit mir beschäftigt mhm. und mit meinen Geschwistern. Also wirklich viel einfach alltäglich beschäftigt, jetzt gar nicht so herausstechend und so. Und ich glaube schon, dass ich bis heute auch davon zehre.
1: Ja? Da bin ich auch, das ist genau dasselbe bei mir, da bin ich auch überzeugt, also, dass es eben nicht prima das Materielle ist, sondern es ist das Emotionale, das die Kinder sehr brauchen. Das Verständnis, die Zuwendung, aber auch, das haben Sie, glaube ich, zuerst auch ein bisschen anklingen lassen, eine Grenze. Man muss auch Nein sagen, immer wieder zu einem Kind. Und das ist nicht böse, das ist nicht bestrafend, sondern das ist haltgebend. Wenn man nicht irgendwo eine Grenze setzt äh, und sofort alles erlaubt oder immer die Augen zudrückt, sehe ich das auch als entwicklungsgefährdend, weil das Kind ja dann irgendwo stößt dann an Grenzen. Äh, und dann ist es ganz arm, beziehungsweise kriegt es ja auch Angst. Wir kennen ja auch Kinder, die Angst entwickeln haben, dann vor sich selber. Was geht alles noch?
0: Ich habe ja äh, selbst ein kleines Kind und ähm, da macht man sich ja viele Gedanken. Also wie eben alle Eltern das so tun, ähm, warum ist das jetzt plötzlich so, warum jetzt diese Phase, jene Phase, man will alles richtig machen und so. Wie, wie schaffe ich es denn, gibt es so irgendwie ein bisschen was, was Sie mir jetzt mitgeben können oder uns allen, ähm, wie schaffen wir es, dass die Kinder glückliche, selbstbewusste Erwachsene werden?
1: Ich glaube, indem sie erstens ehrlich zu ihrem Kind sind, auch wenn Sie mal sagen, du, jetzt weiß ich nicht weiter oder jetzt habe ich Kopfschmerzen und möchte mich hinlegen. Also, das heißt nicht ein ständiges Dasein müssen. Äh, wenn Sie ehrlich sind, wenn Sie offen sind, also das Kind nicht anschwindeln, sondern äh, ganz, ja, über alles mit ihm einfach reden oder ihm das Gefühl geben, mit mir kannst du über alles reden, aber auch nicht in das Kind hineindringen, also dieses, was war heute in der Schule und so weiter, diese immer Fragen, das geht Kinder furchtbar auf den Geist, <lacht> sondern äh, vertrauensbildend eben sein, wirklich... Bestärkend, andererseits aber auch nicht etwas loben, was in Wirklichkeit nicht lobenswert ist. Also das heißt auch gesundes Umgehen mit Kritik. Also ich glaube, das könntest besser oder das könntest anders. Also von der Situation Zeit, Zuwendung, äh, ja, Das Wort äh, Fürsorge ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Auch ich sorge für dich und bin für dich da, auch wenn ich nicht unbedingt ununterbrochen äh, an dir kleben muss. Aber dieses Urvertrauen, wie der Erik Erikson auch gesagt hat, dieses Gefühl zu vermitteln, Also und das beginnt ja im Kleinstkindalter. Ne?
0: Wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfassend sagen darf, dann läuft schon viel
1: darauf hinaus, Gespräche zu führen. Ja, ne? ja. Einfach nur ja. miteinander zu reden. Miteinander zu reden und auch die eigene Befindlichkeit sagen, du, heute bin ich traurig, das, oder ich habe mich geärgert äh, im Job heute, weil, oder sonst irgendwie, also jetzt, dass es wie, wie selbstverständlich wird, über sich selber zu reden. Ich glaube, da könnte man vieles, vieles abfangen, äh, viele depressive Rückzugstendenzen von Kindern, von Jugendlichen, wenn da ein offener Kommunikationsstil herrscht.
0: Hm. Ähm, wie bemerkt man denn, wie bemerken Eltern, nahestehende, nahestehende Personen, dass etwas aus dem Ruder läuft? Also dass sich das Kind,
1: die Jugendliche hin zu etwas Bedrohlicherem entwickelt? Ähm, Gut, abgesehen jetzt von vielleicht diversen Handlungen oder Symptomen, ähm, wenn äh, eine Verhaltensänderung äh, auftritt, die äh, über längeren Zeitraum ist, also zum Beispiel eine Rückzugstendenz, ganz wichtig auch, wie die Kontakte mit Gleichaltrigen sind, das ist immer ein ganz wichtiges Zeichen, wie es dem Kind geht, wenn da viel Rückzug, wenn das äh, nicht mehr mehr interessiert, da mit der Freundin zusammen zu sein, also dann äh, läuten schon die Alarmglocken, dann sollte man schon schauen äh, durch ein Gespräch, was ist los, beziehungsweise dann auch Hilfe äh, bei irgendeiner Beratungsstelle suchen.
0: Was ist denn Ihr wichtigster Ratschlag, anders gesagt an Kinder und Jugendliche in Krisensituationen?
1: An Kinder und Jugendliche äh, ist mein Rat, äh, vertraut euch an. Und sprecht über das, was aus euch bewegt. Ihr braucht euch nicht zu schämen, wenn ihr Angst habt, ob bei uns jetzt morgen auch Krieg ist. Weil das ist ja auch diese Situation, wenn man von der jetzigen Situation äh, ausgeht. Kinder sind permanent Kriegsbilder. Aber kaum jemand redet über den Krieg mit den Kindern und was da äh, an Ängsten entsteht. Und da sagen ja auch viele, na, äh, bei uns gibt es das nicht und und und. Aber ja, Gott sei Dank derzeit nicht. Aber im Kopf der Kinder, äh, in der Fantasie, geht ja viel mehr vor, als wir denken. Und wenn ich da... Äh, was denkst du drüber zu dem Kind, sag, oder äh, hast du da irgendeine Angst? Weil in Wirklichkeit ist ja diese Realangst, die wir alle haben, die wir nicht äh, verleugnen dürfen, dass wir eigentlich alle Angst vor Krieg hätten. Also ich glaube, da gibt es niemanden, der sagt, na, das ist mir völlig egal. Und nur bei den Kindern übersehen wir es, wir haben damit leben gelernt. Hm? Aber äh, die, das Kind ist ja in seiner Entwicklung und braucht da schon viel Sicherheit, viel Fragemöglichkeit, viel Auseinandersetzung und vor allem, äh, dass das Kind wahrgenommen wird. Also den Kindern sage ich, bitte teilt euch mit, äh, bitte fragt oder zeichnet oder äh, Kinder haben ja verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, macht auf euch aufmerksam, dass es euch nicht gut geht.
0: Unterschätzen wir die Fantasie von Kindern?
1: Ja, das bin ich ganz überzeugt. Oder vergessen wir es selbst? Ja, äh, da habe ich äh, immer wieder Beispiele gehabt, zum Beispiel, ähm, also etwa mit dem Kind äh, auf eine Intensivstation zu gehen. Ja, äh, Natürlich muss man das dem Kind vorher erklären, wie das ist und was da alles sein wird. Das ist für das Kind, das schaut und ist neugierig, alles äh, eigentlich okay, dann muss man nachbesprechen und so weiter. Kinder, die man ferngehalten hat, ähm, sagen dann oft nachher, ja, wenn sie ähm, in irgendeinem späteren Alter dann äh, Besuch auf einer Intensivstation haben, das schaut ja nur so aus. Das habe ich selbst in erwachsenen Trauergruppen äh, erlebt, dass die Leute dann sagen, dann bin ich mit 25 auf die Intensivstation gekommen. Und dann war ich froh, wie gesagt, dass das nur so ausschaut. Ich habe mir das viel Ärger vorgestellt. Kinder stellen sich das ja alles viel, viel monströser vor. Das ist wie äh, ja äh, bei dem äh, Scheinriesen, bei dem Tour Tour, äh, kennen wir ja alle das Kinderbuch, ne? Also der schaut so... Äh, Jim Knopf. Jim Knopf, genau. Äh, und der Lokomotivführer, wie das... Äh, äh, beängstigend ist und dann kommt man näher und dann ist es ja gar nicht so. Und so ist es genauso, wenn das Kind jetzt hört, die Mama hat Krebs, jeder hat schon einmal irgendwo von Krebs gehört oder dass wer an Krebs gestorben ist und ich rede mit dem Kind nicht drüber, wird das Kind wahnsinnige Ängste haben, erstens, dass es selber angesteckt wird, dass die Mama auf alle Fälle stirbt und und und. Ja? Während wenn ich mich mit dem Kind hinsetze und dem Kind erkläre, äh, wie das ist, was das ist, was man alles dagegen tun kann, dann kann sich das Kind auseinandersetzen und fühlt sich nicht ausgeschlossen, denn sobald etwas atmosphärisch für das Kind spürbar ist und es wird nicht beachtet, kann das dann schon zu sehr seelischem Leid führen. Und die äh, Meinung, dass Kinder auf alle Fälle danach fragen, wenn sie was interessiert, Stimmt nicht in Krisensituationen. Denn da gibt es immer wieder die Kinder, die die Erwachsenen schonen, die genau merken, das ist der Mama eigentlich nicht recht, wenn ich da frage, und dann schonen die Erwachsenen die Kinder und die Kinder schonen die Erwachsene und die Entwicklung geht auseinander. Statt dass in einer Krisensituation, die sehr äh, zusammenhalten.
0: Was mir auch manchmal auffällt, ist, dass eine Situation passiert und es keinerlei Nachfrage gibt, aber dann auf einmal drei Tage später oder so, Kommt das auf einmal, ja? Also man merkt, das Kind braucht eine gewisse Zeit, oder, um etwas zu verarbeiten und dann aber völlig abrupt oder aus dem Nichts
1: ja, kommt manchmal eine... Weil Kinder ja viel punktueller und situativer sind. Aber es wird nur dann fragen, wenn es eine offene Atmosphäre bei dem Erwachsenen spürt, dass man das fragen oder sagen kann. Weil äh, sonst... Bleibt das Kind mit dieser Frage dann alleine oder fragt irgendwen anderen oder googelt oder wie immer? Und dann kann es natürlich äh, zu großen Problemen schon kommen.
0: Ich habe auch mal gelesen: man soll zu Kindern nicht sagen, äh, wenn jetzt jemand gestorben ist, dann soll man nicht sagen, äh, er ist eingeschlafen. Nach Gottes Willen. Weil Kinder ja genau extreme Ängste davor entwickeln, dann Einzuschlafen.
1: Äh, ich habe viele Kinder gehabt, die mit Schlafstörung äh, in unserer Ambulanz auf der Kinderpsychiatrie vorgestellt wurden, weil ihnen lieb eben erklärt wurde, die Oma ist eingeschlafen äh, und in Wirklichkeit ist sie tot. Äh, und das Kind traut sie erstens selber nicht schlafen, zum Zweiten muss ständig Mama und Papa wachrütteln, damit sie nicht entschlafen. Und ich hätte so gern auf allen Todesanzeigen das Wort ist verstorben äh, und nicht ist entschlafen oder heimgegangen oder sonst lieb gemeint, aber äh, nicht gut gemacht. Äh, weil Kinder das ja sehr ähm, wörtlich nehmen. Äh, ich darf auch nicht nur sagen, äh, die Oma ist im Krankenhaus gestorben, denn Oft und oft wurde ich dann rübergerufen auf die Kinderklinik, wenn ein Kind jetzt nur zu einer Blutabnahme gekommen ist und wahnsinnig geweint hat. Warum? Weil im Krankenhaus stirbt man. Also Kinder sind ja dann in ihrer Fantasie und ganz konkretistisch und auf sich selber bezogen. Also das heißt, man muss sagen, ist im Krankenhaus an Gehirntumor oder Krebs oder was immer oder Herzinfarkt verstorben. Und nicht nur im Krankenhaus oder auch nicht war krank und ist verstorben, weil dann wird die Mama krank und ist sofort die Angst, die Mama stirbt. Nur das sagen oft die Kinder ja dann nicht. Ein weiteres Beispiel, das für mich sehr, sehr wichtig auch ist, wenn man sagt, zuerst also die Mama kriegt ein Baby und dann hat die Mama das Kind verloren. Ja, Ich habe etliche Kinder gehabt, die mir ganz verzweifelt gesagt haben, weißt, ich habe ohnehin schon überall gesucht und ich habe es auch nicht gefunden. Das ist nämlich ganz was Wichtiges. Das ist ja auch so lieb, sie hat das Kind verloren. Ja, hm. wir wissen, wir alle Erwachsenen, aber für ein jüngeres Kind, also im Vorschulalter, das in der magischen Phase ist, ist das ganz schwierig. Oder auch für ein kleines Dreijähriges. Das geht suchen. Hm.
0: Gibt's noch ein paar Söcher?
1: Dinge, die Ihnen so immer wieder begegnet sind? Ja, man stirbt, wenn man alt ist und dann kommt eine alte Tante äh, auf Besuch und das Kind geht hin und sagt, du bist schon alt, wann stirbst du denn? Und dann wird dem Kind der Mund zugehalten, weil sowas darf man ja nicht sagen. Also dieser völlig unnatürliche Umgang äh, oder aber ein totes Tier, Tote Taube in Wien zum Beispiel, da könnte man ja hinschauen und sagen, schau, die Taube ist gestorben und nicht weg, 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 pfui, pfui, pfui. Also so eine präventive Todeserziehung fast. Oder da bist du noch zu klein oder man stirbt als Kind nicht. Stimmt nicht, weil ich habe etliche Kinder gehabt, wo ein Kind im Kindergarten, also ein Kindergartenfreund oder Volksschulfreundin, Freund verstorben ist. Und dann hat das Kind zur Mama gesagt, ich glaub dir nie mehr was. Also diese beschönigenden, beruhigenden, wo wir Erwachsenen glauben, das beruhigen die Kinder, äh, ja, äh, das ist sagen wir, auf der falschen Ebene. Äh, immer wieder äh, habe ich ja auch mit Lehrerinnen und Lehrern gearbeitet oder Kindergärtnerinnen, das tue ich ja immer noch. Und wenn da zum Beispiel eine Mama von einem Kind stirbt, es ist logisch, also ich habe ja immer gern, an die Kindergärtnerin dann oder die Elementarpädagogin, muss man jetzt sagen, mit dem Kind, mit den Kindern redet, aber es gibt immer wieder Eltern, die sich beschweren, dass man sagt, die Kinder dürfen doch nicht über den Tod so aufgeklärt werden oder äh, mit den Kindern geredet werden. Weil logisch kommt das Kind dann nach Hause und sagt, Mama, hast du auch Krebs oder stirbst du auch? Und dann sagen die Mütter, wieso weißt du das, wieso aufkommst du das und und und. Aber das ist Ganz natürlich, da würde ich mir auch wünschen, dass das in die Ausbildungen von Lehrerinnen und Lehrern, Elementarpädagoginnen, da arbeite ich sehr daran, auch kommt, dass man da Elternbrief schreibt oder wie immer und wir reden mit den Kindern darüber, weil es ist, was es ist, wie gesagt, wie der Erich Fried sagt. Und nicht, ja, über das dürfen man nicht reden, weil man stirbt, wenn man alt ist.
0: Ich hatte vor kurzem eine, eine Verletzung und war relativ krank und mein Sohn ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, ja, jetzt bist du krank, Mama, gell, stirbst du jetzt bald? Mhm. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, auf gar keinen Fall, mach dir keine Sorgen, ich bin einfach krank und es wird wieder werden und so.
1: Und er ist beruhigt von dann an gezogen und das Thema war erledigt. Erledigt, richtig. Aber er hat eigentlich logisch, ich weiß jetzt nicht, wie alt der kleiner Sohn ist, äh, wie alt ist er? Er ist vier. Mhm magisches Alter, er muss das fragen und sie haben Gott sei Dank ein, ein Milieu äh, zu Hause, wo er eben das fragen kann und krank und tot ist für ihn eine Verbindung irgendwo her gewesen und jetzt sie sagen, sie sind krank, sind verletzt und er fragt sie. ja Und dann ist er beruhigt, wenn sie sagen, nein.
0: Was ich äh, auch relativ lustig finde bei so kleinen Kindern, dass solche
1: äh, doch recht
0: existenziellen Fragen total abrupt kommen. Also wir reden über irgendwas, blöden herum und auf einmal sagt du zu mir, dein Papa ist tot, gell? Mhm. Und ich sage, ja, er ist tot. Vermisst du ihn? Ja, ich vermisse ihn. Und ich stelle mich darauf ein, okay, das wird jetzt ein ernstes Gespräch über den Tod. Aber es war erledigt. Genau. Also das, Die nächste Frage war,
1: Piraten sagen immer "ar", oder? Also, genau. <lacht> Es ging dann in eine ganz andere und Richtung. Das ist das so Wichtige für Kinder da sein und ihnen die Antworten zu geben, aber sie auch nicht zu überfrachten. Weil er weiß, wann ich wieder eine Frage habe, kann ich wieder zur Mama gehen und die wird mir wieder ein Stück sagen. Also da müsste man fast oft Kommunikationskurse äh, äh, für ja. manche Erwachsene bieten, wie man mit den Kindern darüber redet. Sie hm. machen hart. das toll, weil sie geben ihm die Antwort und erzählen ihm nicht jetzt gleich den Suizid oder wie immer ihres Vaters, sondern wenn er danach fragt, wie ist denn der Opa gestorben, werden sie ihm sagen. Aber er weiß, er kann fragen.
0: Ja, ich finde es nur so interessant. Ich wünschte
1: mir manchmal, ich wüsste, was in seinem so Kinderkopf vorgeht. Das wissen wir alle nicht. Aber wir können äh, ihnen den Möglichkeitsraum geben, durch unsere Offenheit, durch unser Interesse an ihnen. Äh, das ist uns mitteilen. Aber manche Geheimnisse hat jeder. Manches kann uns halt auch nicht sagen. Ich habe irgendwo gelesen, Sie mögen das Wort Resilienz
0: nicht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Können Sie das, können Sie mir das erklären?
1: Ja, das Wort Resilienz in einer besonderen Bedeutung. Nämlich, wenn man den Menschen fast wie eine Schuldzuweisung gibt, du bist nicht resilient. In dieser Bedeutung mag ich den Begriff nicht. Äh, natürlich gibt es den Begriff Resilienz. Das heißt, weil es gibt Menschen, die können äh, ganz traurige, dramatische Ereignisse besser verkraften als andere. Aber was ist der Grund, warum sie es besser verkraften können? Weil sie sich wo geborgen fühlen, weil sie Freunde haben, weil sie gesund sind, weil man mit ihnen anders umgegangen ist. Da können wir Resilienz stärken. Aber wir können so diese zuschreiben, du bist nicht resilient. Das ist ja dann wie, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, eine Schuldzuweisung und die Leute sagen, na, was kann ich tun, damit ich resilient werde. Und eigentlich ist es die Aufgabe von uns Erwachsenen, die Resilienzfähigkeit äh, bei Kindern zu stärken.
0: Frau Bogi, eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, wie halten Sie Ihre Arbeit aus?
1: Gut, Sie sehen ja, ich bin schon 72 <lacht> und immer noch recht äh, lebendig und recht engagiert für dieses Thema. Aber selbstverständlich, ähm, ich mag auch den Ausdruck nicht abgrenzen, weil wir müssen uns einlassen, wenn wir mit äh, Menschen arbeiten. Aber wir müssen uns auch schützen. Und bei mir war es genauso einerseits, wenn ich schon zweimal auf der Intensivstation am Tag war und es ist wieder ein Anruf gekommen, habe ich gesagt, geht es nicht auch morgen? Ja, weil ich schon gespürt habe. Oder aber, für mich war das wunderbar. Unsere Stationsschwester, äh, die Schwester Andrea, das Beispiel bringe ich immer wieder. Ich bin herübergekommen von irgendeiner Intensivstation und sie hat zu mir gesagt, was hast denn jetzt wieder gehabt? Komm, erzähl mir Also das heißt, auch unsere Psychohygiene gehört ein Stückel geschützt. Ich habe auch immer gesagt, das Ambulatorium braucht einen Sozial Raum, wo man wirklich so platsch einmal sagen kann, stell dir was ich jetzt für einen Wahnsinn äh, gehabt habe. Also auch wir müssen uns mitteilen und nicht nur also professionell umgehen, beziehungsweise auch wir müssen uns gestatten, Gefühle zu zeigen und manchmal in Situationen äh, zu Kindern sagen, du, jetzt kommst selber die Tränen und jetzt habe ich äh, einen Knödel im Hals. Da zitiere ich dann auch immer, weil das hilft einen auch, weil wenn man nur glaubt, wir müssen da jetzt wie äh, Roboter drüber stehen. das ist nicht professionell. Professionell ist eigentlich das Authentischsein, wenn man auch jetzt nicht seine ganz, ganze Lebensgeschichte den Kindern natürlich erzählt. Aber ich zitiere gerne meine äh, Kontrollsupervisantin äh, in der Ausbildung. Wir machen Lernanalyse, nicht? Und dann bei jemandem, wo wir die äh, Sachen erzählen müssen, die wir mit den Kindern machen. Und ich bin einmal voll des schlechten Gewissens zu ihr gegangen, weil sie war sehr streng weil ähm, da ging es um einen elfjährigen Buben, der nach Hause gekommen ist äh, von der Schule und es war Polizei, Rettung, Feuerwehr da und äh, die Mama hat sich suizidiert, also ist vom sechsten Stock hinuntergesprungen. Und Kind kam zu uns und war im Schock äh, und hat lange nichts gesprochen und eines Tages am Abend sitzen also in meinem Zimmer und er sagt, ich bin ja schuld. Also das erste, was er überhaupt gesagt hat. Weil er hat auf die äh, Mathematikschularbeit ein nicht genügend gehabt und die Mama hat gesagt, wie soll denn das nur weitergehen? Äh, die weitere Geschichte erzähle ich jetzt aus Datenschutzgründen äh, nicht. Also die Mama hatte eine Diagnose und eine Erkrankung und es war ein ähm, Verzweiflungstat sicherlich. Aber, ich war so berührt, dass dieses Kind endlich redet und endlich auch weint, dass mir auch die Tränen gekommen sind. Ich hab ihn dann, bin gegangen, habe ihm den Arm um die Schulter gelegt und äh, habe sicher gesagt, du bist äh, sicher nicht schuld und da müssen wir noch viel reden und nachdenken drüber und jetzt können wir endlich miteinander drüber reden und so weiter. Und dann bin ich, wie gesagt, mit schlechtem Gewissen zu meiner Lehrmeisterin gegangen ähm, und die hat zu mir gesagt, na und? Wie glauben Sie, hätten Sie diesem Kind in dieser Situation besser helfen können, als wenn Sie Gefühle zeigen? Zerfließen dürfen Sie nicht, zerfließen dürfen Sie nicht. Und da hat sie was sehr Wahres gesagt. Wenn ich natürlich alle meine unbewältigte Trauer oder was immer dann in dem Moment ja, Äh gezeigt hätte oder mich überkommen hätte, darum kehrt ja zu jeder Ausbildung oder jeder, der mit Kindern arbeitet oder ich finde, jeder sollte sich mit dem eigenen Tod und seinen Todeserlebnissen und Verlusterlebnissen auseinandersetzen, dann überschwemme ich das Kind und dann kriegt der meine Gefühle rauf, was eigentlich nicht sein sollte. Aber Anteilnahme, Mitgefühl zeigen, ist sehr wohl angebracht und dann sind wir auf einer Augenhöhe. Wo beziehen Sie Ihre Kraft heraus? Meine Kraft kommt hauptsächlich davon, dass ich sehe, wie es den Kindern hilft, wenn jemand ehrlich mit ihnen spricht und offen mit ihnen spricht. Und da kriegt man so viel zurück und wird so bestätigt, dass man am richtigen Weg ist. Natürlich, ich habe auch vieles meinem Partner erzählt. Ich habe ein Refugium, äh, den Garten äh, meiner Eltern, äh, wo ich immer gern Garten gearbeitet habe. Äh, wir sind sehr viel spazieren gegangen, äh, sehr viel, ja, mit dem Hund auch spazieren gegangen, stundenlang. Das zum Wochenende, sich etwas gönnen, sich eigene Interessen gönnen, das ist genauso wichtig. Und selber auch über die Belastung reden, auch wenn man selber Lehrtherapeutin ist, Supervision nehmen.
0: Frau Bogi, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Gerne,
1: auf Wiedersehen.
0: Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr mehr über die Arbeit der Boje wissen wollt, man findet einiges auf die-boje.at. Und vielleicht auch noch gut zu wissen, die Boje ist auf Spendengelder angewiesen. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Missing Link.